0: 島
1: 田
0: 周平とオカルトさん島田平とオカルトさんオカルトさん第回回の配信ででですすすそうなんです99回なんですねこの番組もですねもういよいよあと1回で100回という節目を迎えるわけですね。というわけで、えー、今回99回そして次回の100回そしてその次101回という。記念すべきスペシャルなね。タイミング、えー、もうふさわしい方本当にね。お忙しい中、今回来ていただけます。この後ね、すぐあの直樹マンさんが登場です。皆さんね、本当にね。楽しみにしていただきたいと思いますね。まあ、皆さんご存知ですよね。星伝説系 youtuber のトップランナーと言いますか？本当にもう何でしょう？オカルト界のニュースターっていう。まあチームは確立されてますけども。僕もこの YouTube チャンネルはずーっと拝見させていただいてて、なんだこれめちゃめちゃ深い情報。で、もう編集なんかもすごいかっこいい。映像も綺麗。テレビ顔負けなんですで。テレビ超えちゃってんじゃないのかなっていうぐらいのクオリティで、毎回すごいネタ。もうなんかどのジャンルも素晴らしい角度、深い情報で、なんか喋り上手いんすよね。聞いちゃうんすよね。なんなんだこの人は。何者なんだっていうね。ずっとちょっ気になってたんですけどつい先日あれでだっけあそうだ直木マンさんに、あのー、お声がけいただいて直木マンさんのチャンネルのある企画、まあ、都市伝説をみんなで語ろうってとこに呼んでいただいたんですね。これあのぜひ皆さんね、確認していただきたいんですけども、あ確認するとあの、私、島田周平のポンコツぶりがあのはっきりとこう見られますんであの、すごいそうそうたるメンバーの中で、俺だけいらなかったんじゃないかなっていう、まあ、そういう声もあるんですけども、でも、すっごい面白い回になって、でそこからねあの、仲良くさせていただいてまして、今回、この節目という回ね、ゲストということが実現いたしました、めちゃめちゃ嬉しいです。ぜひ、ねえー、この後すぐ直木マンさん登場いたしますので皆さんも楽しみにしておいてください島田秀平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします島田平とオカルトさんようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。怖いライトゾーン
1: 。福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで
0: 。
1: 島田さんお疲れ様で
0: す。あ、高田ちゃんお疲れ様
1: 。最近私よく悪夢を見るんですよね。はい、なんか髪の長い中年の女性に。ものすごいスピードで追いかけられる夢で、うん、本当に怖いんですよ怖い、ね。そう、そんな嫌なことから、気分転換したくて、この前ドクターフィッシュに行ったんです、うん。あの、魚が人の足の角質を食べてくれるやつ。うんうん、そしたら、私の目の前に、その悪夢に出てきた女性が座ってたんですよ。じゃあ、私はここで失礼します。お疲れ様です。
0: 島田秀平とオカルトさんということで島田秀平とオカルトさん記念すべき会のゲストをご紹介いたします直木満賞の
1: 直木満さんでお願いいたしますはみ、い、なさんこんにちはナオキマンです出た<笑>よろしくお願いします出たよこの挨拶<笑>はいみなさんこんにちは<笑>ナオキですいやいや普通に言ってるつもりなんですけどね僕はね<笑>でも
0: この挨拶でやっぱ毎回始まるから、はい、これ聞くとあ始まったなだし今生で聞いたらちょっとこうゾワっとしましたね本当ですか感動しました
1: いやいやいやそんなそん
0: なえ町でもやっぱ声かけられるんじゃないです
1: かはいあのそうなんですよ声かけられて、はい、挨拶してくださいって言われるんですよ<笑>僕からしたらただはい皆さんこんにちはって言ってるだけなんですけど。<笑>まあ、でも確か今思うとすべての動画の冒頭で言ってるので、えーまあなんかやっぱ挨拶ってなんか一つのアイコンになるので、まあ、大事ですよね、ぶっちゃけ面白いですよね、声かけられて挨拶してくださいってなかなか言われないですもんね。そうなんですよで挨拶したらおーってみんな言ってくれるので<笑><笑>、はい、こ,んにちはこんなんで湧いてくれるんだと思って<笑>まあまあまあありがたいですよね。いやいいですよねだって YouTube このチャンネルやられて5年半ぐらいなんです、ね、そうですすそう2017年の夏ぐらいに始めたので<笑>まあ5年ぐらいですかね。今あのー、ご年齢とかお聞きしてもいいんですか。そうですね。今は31です。若っ。いえ,いえ,いえ,えじゃあ26ぐらいから始められてたっていう。そうですね。でもまあユーチューバーの中で言うと結構言ってる方なので。そうなんですか。そうですね。まあ多いな若い方が多いじゃないですか。ーは,ーは,ーは,ーはい。えあのー、あれなんですよね。アメリカのシアトル生まれ。そうなんです。あのー、まあ唯一他とちょっと変わってるところがアメリカ生まれで18歳まで。アメリカに住んででいたのででもちろん話せるし、ね、読むのも,もう何も問題なく読めるうそうですねただまあ日本が好きすぎて、うん、日本人とつるみすぎて。ほとんどもうあの言語は8割9割日本語だったっ
0: ていう<笑>いただそうか<笑>、はい、あの直木マンさん情報がすごいんですけど、はい、あの例えば NASA からねなんか情報出まし
1: たとか出るじゃないですか、はい、ああいうの僕ら読めないけどああいうのも,もう普通に読めるわけですもんああもう全然読めますなるほどねそこはでかいですよねでかいですよねはい、はい、そうなんですよなのでまあありがたいことに情報のキャッチ知力は速くて、まあ、なおかつ幅広くいけるっていうのはまあ強みかもしれないですねで飲んでても都市伝説とかそうすよね大好きになったのかってなんかでも本当子供の頃からこういった宇宙とか幽霊とかが本当大好きで、ええ、それこそなんかちょっと物事を客観的に見える性質っていうか性格で、うん、なんかちょっとどこか冷めてるんですよねどこかこの世界世の中なんか退屈だなっていうかもっと面白く。できるはずなのになんでみんなとこ,こんなところでとどまってるんだろうって思っちゃうことが多くて。あの本当これバカな、ね、ロマンなんですけど、はい、もう本当僕の人生の目標が宇宙人と会うことなんですから、ね、<笑>この今聞いて俺感動しちゃったんですよマジですか大人たち前に「僕の目標は宇宙人に会うことなんですよ」<笑>っ,ってそうなんですよでこれ逆なのかなと思ったらめちゃめちゃ目バッキバキでガチで,ガチですね<笑>ガチで言ってていやそれ以外のことは本当つまらないですね言っちゃうと
0: でもそれが自分が宇宙人に会うことが目標なんだけれどもそれを世間に皆
1: さんにこう提示したいんですよねそうなんですよ僕一人がそれを体験しても、まあ、変わらないと思ってて人類はなので人類全体が変わる方法としてはそういったもう本当箱の外の考えがみんなの中に埋め込まれればこれはねなかなか人類全体地球全体が変わるんじゃないかというロマンを抱いていますそうなんで
0: すよねだからあの YouTube チャンネルもね、はい、ただただこう、ね、都心へ移動ということじゃなくってその先にはみんなこんな世界あるんだぜってう。だからさ今いろんなことあるかもしれないけどもっとこう多様性でいろんな考えもあるしもしかしたら本当宇宙もあるかもしれないんだからもうなんか楽しく行こうよっていうそう,、ね、そういうメッセージなんですよね。そう
1: っすねなんか本当争いとか病、ね、んだりとかくよくよすることあるかもしれないですけど、まあ、それでも広い世界は広がってるからみんなロマンを追いかけて。行こううぜっていうそれ聞いてちょっと感動しちゃって<笑>あやっぱりそういう信念
0: というか、はい、ブレない軸があるからこうやって人気にもなってくるんだなってすごく思いましたよ
1: ね確かに YouTube 始めた当初もそういった意味で始めたので自分で全ての動画で何かメッセージ性じゃないですけどみたいなのはちゃんと入れるようにしてて、うんうん、見終わった時にあそういうことねじゃないですけど心に残るようにみんなに感じてほしいので。俺も一応やってみようみたいな,なんかそういう活力っていうかなんかやる気が湧いてくる動画ですよねあそれは嬉しいですねまあそういった意図で確かにやってたこともあるのであとかっこいいんすよいやいやいやいやこれ編集とかもすげえっすよね映像とかもあれはでもあの本当にこれは何でか分かんないですけどやっぱアメリカで育ったっていうのがあるのかもしれないですけど、うん、やっぱエンターテインメントってハリウッドはアメリカが強いじゃないですか、はいはい、で本当もう子供の頃からテレビでで毎日も映画が流れてるんですねでそれを見て育ったせいかなんかああいったアメリカのちょっとスタイリッシュな洗練されたエンタメが好きで一応そういったものを意識して作ってはいます
0: だからあれ今ねやっぱ都市伝説系の YouTuber もたくさん増えましたけど結局やっぱ直木マンさんのあのショーを追っかけてやってんだ
1: けどあのクオリティに届かないっていうね。確かに僕もいたんですよ僕の前にも都市伝説系の YouTuber の方々は、えー、けど僕が始めてから面白いようにみんな真似てくるから。<笑>本当にあのね、定型のね、形ができたみたいな。い本当に、でも毒を吐くわけじゃないですけど、うん、僕からしたらオリジナリティみんな欲しくないのかなって思っちゃって、<笑>ちょっと思っちゃうんですよね。うん、なんか真似たらやっぱちょっとどこかつまなくなっちゃうじゃないですか。人の真似をしちゃうと、うん、なのでみんな自分のオリジナリティ出さないのかなってちょっと思ったことがあります。ちょっともうひな形になってますよねあれがね。いいね<笑>あとその喋りあれってまあ今もそうなんですけど、いいあれはもうでもガチガチに一番はやっぱ YouTube に関しては見やすさを重視してて、いいなのでまあ編集もそうなんですけど。あのガッチガチに台本を固めてえそ,うそうなんですかどこで顔を出すかどこで映像を載せるかっていうのも,もう事前に全部考えてあるんですよ。はあで,すよでも本当にちょっとでもなんか,かあの滑舌が悪かったり噛んだりしたらもう 100% 全部撮り直すのででも本当綺麗な状態のものを使うのでカット編集だけでもう23時間かかるんですよね。そんなそうなんすよ正
0: 直だからもうすごい流暢だしこのね、えー、渋いトーンで俺この人絶対噛まないのかなと思ってたんですけど噛んでたんですね。
1: あのよく言われるんですよ、よくこれ、ずっと噛まないで言えるなって、うん、めちゃくちゃ噛んでますから、撮り直してるんですね、めちゃくちゃ撮り直してます、めちゃくちゃ安心しました、それっきり、<笑>普通の人なんですよ、
0: でもこの前だって、あの,あの企画、なんでしたっけ、名前、直木マンの知らない世界ですか、そうそうそう,そう、はいはいねあの、都市伝説のね、いろんな人、はいはいあの、すごい人いっぱいいましたよね、あれ、
1: すごい回でしたよね
0: <笑>、まあ。シークエンスはやともさんとかね、鷲、は、見、いまあ、あさんとかなのね、と丸山ゴンザレスさんと、は、か、い、あなた真剣け優さん
1: 、そうなんですよ、真剣け優さん、<笑>どんな
0: キャスティングなんだよっていう<笑>。<笑>あと佐藤さんっていうねもともとねあの IT のね会社をやられてた方とか
1: の話だったんですけど、はい、あの時にもうずっともう素晴らしい MC でいえいえ初めてですよそうなんです初めてですよそうですです初めてです初めてですただ、まあ、それを言うなら昔から本当学生時代とかから結構回すのが好きであの本当に勉強ができない学生だったんですよ唯一学校に行ったのが本当にみんなを笑かして楽しませるってことだけを<笑>生き甲斐に生きました。そうなんですよあそっち系の人だったんです、ね、実は全然あのそうなんですよ勉強とかが本当に苦手でいやかあの時あの時すごいなと思ったのがめちゃめちゃ俯瞰でこの人見て
0: るんだなと思って感じました,感じました変なとこ行ってもなんかそれパーンって切って切ってましたでやっぱ聞きたい確信の多分視聴者が今ここ聞きたいよねってところをポンってまず聞いてではいはいはいはいって面白がってでまた変なとこ行くとまたそれパーンってますごくそういう目線でだから無駄なとこなくちゃんと道筋作られて
1: たんでいやでも無意識ですねあの時はでもむしろ姉,姉がマネージャーなんですけど、はい、姉からちょっとなおあのいつ,いつもの飲み会っぽすぎてもうちょっと意識してやればって言われたんですけど<笑>楽,楽しすぎて。そうあとこの人本当
0: 好きなんずっとなんかもう椅子にほぼ座ってなかったですもんね1センチぐらいしか座ってないでほぼなんかもうすごい前のめりで
1: でも本当にあの日はもうずっとニヤニヤしちゃって楽しすぎて忘れちゃいましたね<笑>本当収録だっていうことをあれだってあっという間にもう2時間3時間経っててで終わった後も撮ってたんですもんねあれ合計4時間半ぐらい撮ってます<笑>ただ使える部分が本当になかったね半分ぐらいなんですよ使った部分ってそうですねやばい会話しかねできなかったっていう<笑>いやーちょっとねそんなね、はいはい、ところ皆さんありまもう,もう
0: 宣伝の必要はもうこれが全然ないんですけどもいい、はい、直木満唱さんのです、ねはいはいえー、こちらですね、はい、チャンネルもあります皆さんぜひねご覧いただきたいと思いますさあ,じゃあこの後ですね、はいえー、直木満さんに都市伝説披露していただきたいと思いますお願いいたします、はい島田秀平とオカルトさん。さあ、ここからですね、直樹マンさんに都市伝説披露していただきたいと思います。あの、ちゃんと使えるやつにしてくださいね
1: 。あの、一本目は使えるやつにきます。し<笑><笑>あの、前回の
0: 話収録だったりすると、もう半分以上使えなかったじゃないです
1: か。<笑>あ、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、問題ないです。その辺は、はいはいはい、安心してください。はい、出ますよ。ただ、でも、本当に<笑>、はい。あまり聞いたことないお話になると思います。え
0: えー。はい、そんなネタここ
1: でぶち込んでくれるんですかあ全然全然
0: ちなみにどういったお話なんですか
1: えー、っとでもあの入りはよくあるお話であのフリーメイソン系の秘密組織系の話ですね<笑>はいはいはいはい、はい、これはまあまあ皆さんねあのご存知かと思うのでだいぶ地面度も上がってきましたよねそうですね,ねただそこの、まあ、ちょっと実体験っていうか実体験っていうわけでもないんですけど<笑>まああまり多分聞いいたことないとなは思いますこの話は何ですか<笑>まあこうやってオカルトのねあのお仕事をしているといろんな情報提供者がやっぱ来るんですよ。うん、で、えー、とこの話がですね約2年前ぐらいかな僕の元に来たんですけど、うん、あるメッセージが来まして僕の元に。うん、でその方がその「おじいさんはフリーメイソン」。ガッチガチのフリーメイスの方っていうんですね日本人の方ですか、うん、日本人の方です、うんうんうん、で、いや面白いと思ってちょっと話聞いてみようと思ってで話聞いてみたらなんだこれはってなって、うん、この人物っていうのは女性の方です、うん、はい女性で一応日本人の方です、う
0: ん、お,おいくつぐらいの方で
1: す25歳としていますいやいやいや若い方なんですよ、はい、で25歳の女性で日本人なんですけどお父様がフランス人の方
0: ーはい、なの
1: でまあ普通に彼女生活しててある時おじい様が亡くなったんですね、はい、でおじい様がフランス人なんですねで亡くなってあ亡くなっちゃったからお葬式開こうってなって、まあ、お葬式に行ったんですけどでそれがフランスで行われたんですねで普通にお葬式で過ごしてたら知らない大人が近づいてきてきその人の人も、うんはい、うと思って、まあ、あのお葬式に出てた人だから、まあ、多分おじいさんも友達かなって感じじゃないですかしたらなんかあ「あなたがお孫さんですよね」って来てまあ4050代ぐらいの男女のおばさんとおじさんなんですけど「あなたがお孫さんですよね」って「あそうです」つって「あじゃあちょっとお話いいですか」っつって「おいいですよ」っつって「あじゃあお父さんちょっとあのなんかお話し,したい」って言うからちょっと外で話してくるつって外に出て、はい、で。その人たちが言うには「あなたのおじいさんもねフリーメイソンそういった組織に属したのは知ってますよね」って言われてまあしてたんですよ。あてたんですね、別にまあ隠すようなことでもなくて別に結構日本でもいらっしゃるじゃないですかそうですよね私フリーメイソンです、うんうん、ただそうそうその人が言うにはあの「実はあなたのおじいさんある役目があっ
0: た」って言う
1: んですね。あ,のそうそうある役目があってちょっとあなたに手渡したいものがあるって言うんですよ、はい、あ何やろうと思って「おいいよ」みたいな「まあ、片見かな」みたいな「全然いいですよ」って「あ本当いいの?」って言われて「じゃあ,あのできればこの場所に来てください」って言って住所渡されるんですねへで「あ分かりました」って「いつ行けばいいですか?」って「いつでもいい」って言うんですよ<笑>あなたが行きたいと思ったら「行きなさい」って言うんですよなんかちょっと不思議じゃないですか,そうですよ
0: なんか普通にそばでなんかもらえるのかと思った
1: ら、ね「取り切ってください」だしいつでもいいってなかなか不思議ですよ、ね、あなたが行きたくなったら行ってくださいって言うんですねああ分かりましたってなってまあでもその人、はい、あの通常は日本に住んでて、はい、あのお葬式だったので、まあ、フランスに帰っただけなのでその、ね、あの一1か月とかそれぐらいだったかな、まあ、結構長めに取ったらしいので、まあ、その間に行かなきゃいけないじゃないですか分かりましたっつって、はい、じゃあちょっと1週間以内に行こうと思ったんですねでまあ、その場に1週間後ぐらいに向かってで着いたら普通のなんかそれこそなんか弁護士事務所みたいなところで「あ,ははあなんかねお葬式に出てあの来たものです」ってっあああなたが」って言われてなんかおじさんなんですね。はい、でそのおじさんが言うには「まあ、あなたねそういったフリーミューンの家系なのしてるよね」って言って「あ知ってます知ってます」知って,ますって,ってであなたの家系は」代々このように続いてますって言って<笑>あの日本で言う巻物みたいうすんですよ本当にもう古い紙でもうそれこそ昔の字みたいなので書かれてて自分の歴代の先祖様もう何十代続くものが書かれてるんです家系図みたいなそうなんですよ何十代も続くってすごいですね、うん、もうあなたの、えー、と家系はそのローマから逃れてここ,こ,ここからここからみたいな感じででこっからここから全員フリーメイソンに属してた方々です。みたいな感じで細かく書かれてて、はい、まあまあ知ってたけどみたいな。うん、結構まあ、フランスの家ではそういったものを家に置いたりするらしいんですよ。で、まあまあ家に見たことあるから、別にそんな驚く話じゃないですね。で、あなたのえっ、ー、とおじいさん、ま、はある役目があって、うん、その役目というのがフリーメイソンの。その組織には代々。秘め,られた秘められたっていうのが分かんないですけどです、はい、ある意味それを守る役割の人たちがどうやらいるらしいんですよ。でそれをあなたのおじい様が、まあ、役目だったからあなたにもその役目を授けたいっていうんですね。どうやらこのシステムはそのマス息子さん娘さんに行くわけではなくお孫さんに一個飛ばすらしいんですよ面。面白いですね。なのでその女性は25歳の女性はフリーメイソンに属しているわけではないんです。実はただその役目をまあもらっただけででそうそうそうそういった書物を守ってたのでできればあなたにこの役目を授けたいんですって言われて<笑>でちょっと怖くなっちゃったんですよ。<笑>面白い。はい、まあ、ね島田さんも急にそんなこと言われたらえ。ってなりますよね,で
0: すね一体どんな書物なんだとか
1: ねフリーメイソンって、まあ、あのイメージで言うとオカルトの、ね、ちょっと怖い組織じゃないですか、まあねえー、そ,のそれを自分がなんか担うってなってちょっとビビっちゃったんですねそうですね。まあまあでもいっかと思って別に本の内容とか聞いてないじゃないですか「分かった分かった」っつってあ「本当ですかいいですか?」って言われて鍵を渡されるんですよ。鍵でこの鍵僕も見たことがあって触ったこともあるんですけどった、えー、ことあるあ触ったことあるあもう本当になんか小さい子行った輪っかに1個十5個ぐらいこれぐらいの本当にもう「ハリー・ポッター」の鍵みたいな<笑>いや本当になんか木の扉を開けるような鍵がいっぱいつながってて<笑>、ええええ、でこれをふ袋ぐらいもらって、はい、そん
0: なに鍵もらうん
1: です、ね、そうなんですよでこれこれの住所ここにあるからこれも本当好きな時に行ってくださいって言うんですよ好き,好きな時に行ってくださいって言われるんですよで「あ,あ分かりました」って言ってまあでも、ね、その長い間フランスに滞在してるわけでもないのでああじゃあちょっとすぐ行かなきゃいなと思ってでこれちょっと場所を僕も知ってるんですけど言えないんですけど本当にあのえこんなところにっていうところに教会があって、はいはいはいはい、でえー、っとまあその人は眠、ね、かって。その教会に行ってんかいろいろお葬式に出たらって全部で説明するのに、うん「おおあなたか」って言われて「<笑>もうローいや本当そうなんですインディ・ジョーンズとかね映画でもそういう世界ですよね本当にそういう世界ででまあ要はその人は管理人みたいな人で「はい、ああ分かった」っつって「じゃちょっとあのスタッフ呼ぶからちょっと待ってて」っつって電話してその人がしたら3四4 0分ぐらいしたら本当これまた40代ぐらいの,あのおっさんが来て。おあのとこそうですよねっつって案内しますって言ってでまあ普通の教会なんですよはいあのこんなこと言っちゃあれですけど本当にもう真横にファッションのお店とかレストランとかが全然あるよ
0: うな本当街中に本
1: 当にもう多分フランスパリみんな観光行ったら多分通ってるであろう場所なんですね素通スドリシアぐらいのいやそうなんですよ、はいはいはい、でその案内されてれ普通の教会なんですねえー、えー、と思ってあのついていったらどうやらその教会には隠し扉じゃないですけど多分普段人が入らないであろう扉があってそこに入っていくんですねで大体間隔で言うと地下2階ぐらいい降りていくんですよもう本当にロールプレイゲームまさにダンジョンみたいなそうですよね階段ねところに行ってでちょっと寒いしエアコンとかもないような状態で入っていってで「ここです」って言われてで大体20畳ぐらいの。うんうん結構ね、広間があってそこに、まあ、携帯とか、えー、と電子機器とか全部置かなきゃいけないんですよ。で置いてくださいって言ってでここからはちょっと「すいません僕入れないんですけど」って言われてここからはあなた一人で行ってがっ個行ってみるとでその部屋には全部扉があって全部中には。本とか資料みたいなものがたくさん並べられてるんですね。うわなんだ。これってなってで、先ほどのその大量の鍵があるじゃないですか？はい、その鍵がどれかに全部開くんですよ。はいはいはい、でまあ、とりあえず入ってみるじゃないですか？で入ったらえっ、ー、と彼女が分析したところ扇状って言うんですかね。こういった扇状になってて、その左から右へと<笑>で1番左の部屋から古い順に一番右が。新ししくななっててるるららいんです、ね、年
0: 代ごとに並べられてるんです、ね、そうなんですよ
1: 全部書物が年代ごとに並べられててでその何の書物って気になるじゃないですか、はあ、これがそですよ彼女、えー、英語とフランス語日本語が読めるのかな読めるんですけど彼女も読めないぐらいそれこそヘブライ語みたいな文字の巻物があって、はあはいはい、本当に歴史書なんですよ。今まであったこととが全部事実として書かれてるんですねで全部で3セットになっててその書物っていうのが、はい、過去に起こったこと実際に起こったことそしてこれがこれから起こりうるあるいは起こそうかどちらか分かんないんですけど<笑>未来のことがとりあえず書かれてるんですよ。でその書物が本当全部並べられてて本当にだから巻物で読めないんですよヘブライ語って昔は、うんうん、ただほんと最近になるとそれこそタイプライターになってきてあのもう今パソコンであのプリンターとかあるじゃないですかなのでもう今電子機になってるらしいんですけどそれがバーって並べてうわなんだこれってなってであのそれこそ説明書みたいなのもあるんですよ、うん、それも本なんですけどこの書物に触れることのできる資格のある人々っていう名前が書いたんですね。はあその人の名前書いてあるんですよ。えええええ。そうなんですよ。ほとんど男性の名前なんですけど、女性の名前で一つだけ書かれてて、その人の名前なんですよ。だって、その名前っていつ書かれた名前なんですか。めちゃくちゃ古いものです,です、ね。なので、おそらく後継者として。もうあらかじめおじいさんは知っていたのでその,その名前の中から選んで,いるんですは
0: あびっくりしちゃもうなんかそれがもう予言だったのかと思うああそんなぶっ飛んだ話ではないです、ね、割と現実的な話で
1: た々だいだい引き継ぐためにこうなんかゾッとしますよね自分の名前が書いてあったらいやそうなんですよで僕も名前、まあ、全部は見させてもらってないんですけど、まあ、よくあるその聖職、えー、者の名前とか、まあ、よくあるっちゃあれなんですけどまあそれぐらい権
0: 威があるというか構、ね、ある方たち。
1: でそれこそその方のお父さんの名前もある意味その書物に書かれてる名前と一致していたのでまあそこからみんなとりあえず選んでるのかなと思ってでうわすげえってなって私選ばれし者じゃんじゃないですけどそ,うです、ね、そ,うでその人の役割はじゃあ何なのかというとただだ守るだけじゃないんですよ違うんすか違うんででですすすよよ違違ううかその人の役割はその書物に書かれていることを世に伝えることなんですよ。伝えちゃっていいんですかそうなんですよ世に伝えることが役割らしくただこの仕組みを僕今話しちゃってるじゃないですか、はいはい、この仕組みっていうよりかはその中に書かれてた過去の出来事だったり、ええ、そういったものを世に出すのが役割なんですね。でこの方法は別に何でもよくて、えー、とそれを本にする人もいれば映画にする人もいればいやそうなんですよだからあの本当にダ・ヴィンチのあるじゃないですかトム・ハンクスの「ええあれはもう 100% そっち系の人が裏にいて作ってるものですっ言ってる人もいるんですよみたいな感じで世に伝えるののが彼女の仕事なんですで今世界に現時点でまあその時いつだっけなまあ本当。その話自体は56年前の話なんですけど、えー、現時点で世界に19人いるって言うんですよで19人しかいないですね。逆まあそうですね19人、まあ、主にヨーロッパとかアメリカだとは思うんですけど19人の方がその役割を今担ってて、まあ、日本にはいらないらしいんですけど<笑>、まあ、そうですよね。はいはい、<笑>担ってて、えー、と基本的にそれを,それを世に出すた,ただ出だすだけじゃなくて本当にちゃんと何の情報を世に出したか。どういった形で世に出したかっていうのをちょっ
0: となんか僕の思ってた2個3個なんかすごい世界っていうかいやただただ守るだけだと思ってたんですけどそれ伝えるんですね。そうなとですよと,なるとハリウッドとかになんか何人かいそうですよね今まで。い,絶
1: 対いると思います。でこれ何をしてるのかというとまあもちろんその目的は定かではないんですけどいろいろ考え方はあるじゃないですかその少しずつそういった洗脳をしてるとか。はいはいはい一つ考え方としては聖書っまあみんな予言とか未来のこととかつったり過去のことをつったり、まあ、言っちゃえば今でも聖書みたいなことをしてるってことなんですよそのフリーメンソンという組織は。はいはいはいまあ、っていうかこれ別にフリーメンソンだけじゃなくてユダヤキリストあみんなそういったものを現代でも実はしてるんですね。でこのの未来の出来出事をもう書かかれててるって言っ言たじゃないですか、はいはい、これは本当もう冷めたこと言っちゃいますと現実的な話でそれこそ本当天才的な学者さんとか発明家とかがそれを書いてるんですよ実は、えー。だからよくあの、ね、テレビのワイドショーとかのコメンテーターとかいるじゃないですか、えー、経済学者とか本当そういった方々でなおかつまあもちろんフリーメーソンに属してる方々が実は書いてるだけで,そ,で、ね、それが当たるわけでもないんですね。そそそうなんです、ね、そうなななんんんででですすねよおそらくいろんなパターンが書かれてるるので、えー、ただ、まあ,ある種まあメシアじゃないですけどその予言をそこで一応書いといてそれがまあ最終的に聖書という形になって今でも保管されててそれを守っているっていう役割が一応あるんですよ。
0: あのよく「予言」って言うじゃないですかで予言って2種類あるじゃないですかです、ね、あらかじめの言葉の予言、ね、本当に未来こうかもしれないよって予想する予言とう、ね、もう一つは預かる言葉の予言が
1: あってこれ全然意味違うんですよね。神かからの,あの預っった言葉って
0: いうことでそうで聖書に載ってるものっていうのは神様からお預かりした言葉を書いてるから、ね、これが成就していくとやっぱり偉大だ神様は本当に正しいことをおっしゃってたんだってことになるから。その書いてある通りに
1: 世界をやっていこうといういりますよねそういった組織がいるとは言われてます噂がありますよね噂にしておきました<笑><笑>そうですね当たったことにするっていうね力づくでまあでもそしたら自分の組織というか自分の信仰しているものがまあ優位になりますもんねんまあ分からなくもないなとは思いますけどいやちょっとすげえ話ですねいやこれ本当にすごいんですよね僕も聞いたことないのでネットもちろんネットなんかにこういった情報もなく。いや本当にじゃあそういった世界あったのかっていうお話なので、それがまたね。教会のね。地下にっていうのは分かるんですけ
0: ど、普通にこう街中のね。見過ごしてしまうような。目立た
1: なないいところに貼るっていうのもすすすごくリアルででよよそん本当に普通の教会で、まあ、そこまで大きくもないけど小さくもないみたいな大きさなんですけど<笑>僕もあの Google マップで見たんですけど<笑>ここって言われてただ地下行くと、まあそ,うですね、そういった広間があってもう間違いなく立ち入り禁止でその案内人も入ることができないんですよ。そそれがすすごいですよねそうなんですよなので毎回その彼女は例えばじゃあそのまた図書室にアクセスしたかったらその案内人に連絡をして。そそのの案内人はしかもその間ですよ<笑>何ですか待ってななきゃいけないけ、えー、待ってるっつってもまあ言うて緩いので普通に何かあの一瞬カフェ行ったりとかあるらしいんですけど長時間になっちゃったら<笑>はいはい、はい、そうなんですよなので待ってるらしくてで,でその間彼女は、えー、と携帯とか電子機器はダメなんですけど、えー、とノートとペンはいいらしくて、えー、なのでまあ中の情報を。そこにメモして、まあ自分の中に、ね、インプットするっていうことはオッケーらしいんですよ。
0: いや何がすごいって何百年も前のことですよ。それをいまだに守り続けて、でその入らないとか待ってるとかそういうこと、そういうルールもちゃんといまだにやってるっていうか。いま
1: だにやってるんでしょうね。
0: <笑>すげえやっぱ知らない世界だけど。い
1: や本当あるんだな。どうにあのそうそうで、んじゃあなどういったことが書かれてるのかと軽くチェックしたんですよ。まあ本当に。いっぱい書かれてるので難しいんですけど彼女シンプルに気になったのはやっぱエジプトが気になったらしくて、はいはいはい、でエジプト大体このセクションかなみたいないろいろ探してて、えー、で新しくて本当に現実的にピラミッドの作り方とか書いてあるんですよ。えー、い本当に書いてあるんですよそれって言えるんですか全然言えますけどでもちょっとってて僕もちょっと専門的な話になっちゃうのでそれこそ別にね宇宙人が作ったとか。恐竜が作ったなんかそんな巨人説とかね巨人説とかありますけどそんなあのロマンのある話ではなく現実的になんだ建設方法みたいなのは絵と一緒に描かれていて
0: あなるほどこういうことだったら当時の技術力でもで
1: きるよねっていうふうに納得できるものなんですかうんでもちょっとそれを試したわけでもないのでわかんないんですけど一応現実的なあそうなんですよ意外とフリーメイソンって意外とっていうのがあるんですけどめちゃくちゃ。現実主義者であの一切そういったそれこそ宇宙人とか天使とかそういったものも全然あのなんか美化してなくてそれこそ天使がなぜ登場したのかっていうのもそこで書かれててえこれは面白いんですけどあの本当に短いので言いますけどあの天使っていうのはまあなんか本当にいるのって思っちゃうじゃないですか。とにか一
0: 応ね天使が現れて予言を授かったとかね。とか言うじゃないですか、はい、た
1: だなんかあの姿あるじゃないですか、はいあのー、羽があって,羽があって輪,っかが輪っかがあって,あってななんかちょっと可愛い女の子たちみたいな<笑><笑>ちょっとあれですけどそう
0: ですね、はい、みたいなね
1: イメージじゃないですか、はい、あれが実は生まれたのはその書物に書かれてたのは、えっと、時代は忘れたんですけど古代それこそまだ道具とかがあまり発明されてなかった頃鋭利な刃物が登場したんですねその時代に、はい、で鋭利な刃物が登場したら何が可能になったのかというと解剖することとができたとああ体を,体を、はい、それまではちょっとグロい話になっちゃいますけどもちろん鋭利なものがないからぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないじゃ、うん,うん、うん、解体するってる、えー、ただ鋭利な刃物があるからすごい,いに切りに来ることができるようになってで確かエジプトから人を解剖してたら。あの天使あの今で本当に羽の生えた人間に羽の生えた天使みたいな絵っていうかあの模様が浮かび上がったんです体にえこれが、えっと、脳みそを思い浮かべてほしいんですけど脳みそってこうやってあるじゃないですか、はいはい、これを真横にスパッと切ると、うん、この中央に本当にこれ見たら分かるんですけどネットに調べて。中央に天使この体があって、羽が入っているような模様が浮かび上がるんですよ。そうなんですよ。実は天使っぽいなので、これ脳じゃないですか？はい、ある意味、その脳ってまあ人間が考えたりするで、僕たちは認識してるじゃないですか。脳にその神の言葉天使の言葉が降り立って、それをあの宗教的にみんなが伝えてるっていう。そこで天使っていう。その像が。生まれたって書かれてるんですよ。<笑>そっからなんですね。まあもちろんこれ本当かわかんないですよ。まあ、その書物にはそう書かれてて。面白いですよ、ね。面白い。まあ現実的なんですよ。なので。いや、ちょっととんでもない話でした
0: ね。こんな世界があるんだっていう。とえらい話ぶっこんでくれましたね<笑><笑>いやというわけど今回ですね、えー、皆さん大満足なんじゃないでしょうか尚木真さんと話今回はそろそろお別れの時間でございます、はい、次回も、はい、次回は第100回ですね、はい、お付き合いいただきたいと思うんですが次回の話は結構やばい話なんですか
1: まあ百回ということで記念すべき百回ですよね。ちょっとヤバめの話にしましょう。<笑><笑>ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思いま
0: す。トゲの長沼さんありがとうございました。ありがとうございました。島田周平と岡田さん次回もお聞きください。島田周平の手相ワンポイントアドバイス。今回ご紹介するのは財運線という財産の運勢を表す線紹介したいと思います。まあね、財産と言われたら欲しいです小指の下、まあ、下にこうねなんか下りてくる縦線、まあ、少しこう斜めに入ってくる線なんですがあの金運線という線もありますがこれ何が違うかと言いますと金運線はお金を、まあ、生み出す力財運線はお金を貯めて増やす、まあ、将来ね財をなせそうですよなんていうそんな線と言われてます。まあ、あと、ね財運まあこれねお金だけじゃなくって人も財産ですよね。なので財運線がある方は人に恵まれるお友達が多いとかね、まあ、そんな意味合いもあると言われております。さあこの財運線皆さんあったでしょうか島田修平とオカルトさん